0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Entonces, cuando yo entré a este proyecto, cuando yo entré a la industria, a mí me lo presentó una, una alumna, este, a la cual pues, realmente estoy muy agradecida. Y, y en estos tres años y medio yo me di cuenta de muchas cosas en el aspecto de la desprofesionalización de esta industria, ¿sí? Me topé yo con muchas cosas, este, los no, yo creo que a todo mundo le han dicho que no, ¿verdad? Y nos siguen diciendo obviamente que no. Me voy a enfocar en dos aspectos que, que para mí creo que son fundamentales e importantes, no tanto para la cuestión de los resultados en el proyecto, sino para la cuestión de que tú logres entender por qué te tienes que quedar en el proyecto. ¿sí? Y miren, una cuestión aquí importante, les voy a hablar una, una, una parte de lo que es la cuestión de la educación ¿sí? y otra parte de lo que es la cuestión de la influencia, que son dos cosas que son sumamente importantes que tú logres entenderlas y concientizarte de, de la importancia que tienen estas dos palabras. sí, Y lo vamos a ir ligando. Y pues bueno, tú sabes que siempre la información va a ser poder y que la desinformación siempre va a ser ignorancia. Y que la ignorancia, como dice por ahí un amigo mío de, de Sonora, puede ser muy atrevida. Cuando una persona no sabe de un tema, es capaz de hablar sin, sin de verdad tener información y poderla regar, no solamente en este negocio, sino en muchísimos aspectos de la vida. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estudié la carrera eh, de nutrición, eh, en general mis compañeras eh, ya cuando yo estaba en la especialidad le tenían mucho miedo a los, a los médicos es que el médico prescribió eso y yo me preguntaba, yo les decía ¿pero quién es la nutrióloga? ¿tú o el médico? no, pues yo, le digo ¿y quién estudió nutrición? pues yo, le digo, entonces ¿quién sabe más? ¿tú o el médico? no, pues yo, entonces tú eres la que tienes que ponerle la indicación porque tú eres la que tienes la información tú eres la que te educaste y te capacitaste para ser una nutrióloga en cualquier aspecto de la vida es importante educarse, ¿sí?, en, en lo que tú vayas a hacer. Entonces, en este negocio, muchas veces cuando tú no tienes la información, tú eres capaz de decir cosas que, que no son ciertas, ¿sí? Entonces, en este negocio va pasando lo mismo, y una de las cuestiones aquí. Cuando nosotros llegamos a este proyecto y nos dicen, miren, este, en este proyecto tú tienes que empezar a asistir eventos, tienes que empezar a escuchar a audios, tienes que empezar a leer libros, y empiezas a escuchar una información que es diferente a lo que a ti te han enseñado 25, 30, 40 años atrás. ¿sí? Desde que nosotros estábamos chiquitos, kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, el que regularmente tenía la palabra era el maestro y lo que el maestro decía era lo que se hacía ¿sí? y eso le pasó, nos pasó a muchísimas personas que somos mayores de 30 años probablemente los que son menores de 25 o de 20 años la educación en la actualidad se supone que debe de ser diferente entonces cuando tú llegas a este negocio pues regularmente el tipo de la educación que tú te vas encontrando es una educación que es poco común no, no van a alcanzar a ver muy bien esa imagen pero es una mamá que llega con, con un médico y le dice al doctor, oiga doctor, es que mi hijo está haciendo estos dibujos y pues no pone atención en la escuela y acaba muy temprano y se distrae y bla, bla, bla. Sí, efectivamente su niño tiene déficit de atención, hiperactividad, ¿no? Lo típico. Y pues miren lo que el niño dibujaba, ¿sí? La Mona Lisa. Entonces, la educación anteriormente era una restricción, era una, era una educación que era restrictiva, una, una educación en donde tú no podías pensar más allá, en donde solamente quien tenía la razón era una sola persona. Y en donde en la actualidad todavía existen pues algunas personas que se resisten al cambio, ¿sí? ¿Cómo es que puedas tú traer a una persona y tratar de que de la noche a la mañana comprenda algo que durante años le han dicho de una manera diferente? donde va un horario de trabajo, donde le imponen una labor o una tarea, en donde ha trabajado a lo mejor en un lugar durante 10 años o 20 años, 8 horas sentado en un escritorio, ¿cómo esperas tú cambiar eso de la noche a la mañana? No se puede. Por eso es que no, mucha gente, realmente no todo el mundo se queda, porque probablemente no están dispuestos a, 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 des, a, a deseducarse, se puede decir, o a desaprender y empezar a aprender cosas diferentes, que es lo que en la actualidad funciona para el mundo que nosotros estamos viviendo. ¿sí? Entonces, eso es algo que tú tienes que comprender, y que es algo que si tú lo entiendes y lo comprendes como tal, pues sabes que a lo mejor esto que yo te estoy platicando, pues tú dices, pues sí, sí es cierto, o sea, ha cambiado la información y ha cambiado la manera de cómo nos educamos y ha cambiado la manera en cómo nosotros este, nos comunicamos con las demás personas, etc. Incluso la manera de enseñar, pues ha ido cambiando. Fíjense, anteriormente la labor del docente era esta: estar al frente siempre y hacer esta esta cuestión, sí, interactuar y solamente ser la parte informativa, sí, y no y que no hubiera una interacción, sí, este eh, alumno, maestro, este, oiga, doc eh, maestro, yo, oye, maestra, yo investigué en este artículo tal cosa, ¿es cierto o no es cierto? Vamos a ver la evidencia científica. En la actualidad, probablemente se hace eso, pero muchas universidades, la realidad es que el mismo ser humano es difícil, cuando los profesores son ya profesores grandes de edad, es difícil que logren cambiar esa parte. Pero si tú tienes todo este modelo educativo y el maestro no está dispuesto, a cambiar, o tú traes profesores que tienen años dando una educación que es una educación de este tipo, tú puedes ser un modelo educativo padrísimo, pero si no cambias, o si tus maestros son maestros que tienen años dando clases y ellos no se educan de otra manera, es difícil que tú puedas hacer ese cambio. Obviamente en esa cuestión de modelo educativo del emprendimiento, si tus maestros no son emprendedores, etcétera no Entonces, es algo que que yo creo que muchos de ustedes saben que existe. Alguien conoció, a Mon, o bueno, ha escuchado de Montessori, no, nadie lo conocimos porque pues, se murió como en 1900, ¿no? Okay, pero el modelo educativo, yo no sé si ustedes sabían, pero fue cerca de 1870 cuando él, ella instauró ese modelo educativo. Y en la actualidad es un modelo educativo que es muy bueno, pero que muchas universidades y muchas primarias o secundarias no lo aplican. Entonces, si desde 1871 esta mujer trató de hacer un cambio hace más de un siglo, y todavía ni siquiera es vigente, ¿cómo esperas tú que la gente comprenda de la noche a la mañana lo que nosotros estamos tratando de dar en cuanto a visión de este proyecto? Entonces aquí lo que yo te digo mucho es que te quedes hasta que lo entiendas, no hasta que veas el resultado. Y yo te aseguro que cuando, vea, cuando entiendas el proyecto, el resultado probablemente va a estar ahí a, a la vuelta de la esquina. Por eso es que mucha gente tiene años en el negocio y hasta que lo logra entender, ¡pum!, se califica... Esmeralda o diamante o platino, así, boom, se calificó rapidísimo, porque lo logró entender y el resultado se dio. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre capacitarse y educarse es muy diferente. Capacitarse es importante, o es algo que es muy, muy importante que tú te capacites. Y es diferente educarse, educarse es vital en este negocio. En la actualidad muchas empresas o muchas compañías maquiladoras, por ejemplo, capacitan a sus empleados para aplicarle un botón a una máquina y que esa máquina avance. Y es muy diferente que tú te sientes en tu casa un domingo a las seis de la tarde, dos horas, a educarte en este negocio, a buscar información, a leerte un libro, a escuchar audios, a ver videos. Es muy diferente la capacitación que la educación. ¿Sí? Capacitarse es que tú sepas pues cómo echarle en el vaso de agua el tank y el SA8 y el Ariel, si tú lo quieres ver así. Eso es una capacitación. Capacitarse, si tú quieres, es saber que el omega... Se los va a decir así, yo no me sé la fórmula bien del omega-3, pero sé que trae 300 miligramos y dije, ¡ay, buenísimo! Y le baja el colesterol y te a los pacientes, ¡buenísimo! Me capacito en eso y sé que deshace el unicel y bla, bla, bla. Pero educarme en este proyecto con información es muy diferente. Y eso yo lo aprendí mucho de mis mentores, de Carlos y de Geisel, que pues yo, yo veía que Carlos era un estudioso, él es ingeniero. Yo veía que de repente llegaba y me platicaba, pero leí en un artículo que la, 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 la. Y luego vi en tal libro que bla, 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 bla. Y yo decía, oye, pues sí es cierto. Entonces yo aprendí de ellos que yo me tenía que educar y que la educación para entender lo que yo iba a arrancar en este proyecto era vital vital para yo poderle dar cierta postura a este negocio y que la gente me entendiera. Lo mismo que yo entendí en mi carrera. Dije, ya me estudié o ya me chuté veintitantos años de mi vida, pues dije, cinco años más de capacitación, dije, pues creo que a nadie le hacen daño, o de educación. Entonces, yo entendí cuando yo estaba estudiando nutrición o cuando yo estaba ya en el, la labor de la nutrición, que yo le tenía que dar postura a mi, a mi, ¿cómo se llama? A mi carrera. Entonces, la cuestión de la educación, eh, y es un proceso, si tú te empiezas a educar, hay muchísima información, muchísima, pero muchísima información a través de este tipo de modelo de negocio. Es un modelo de negocio que pues tiene más de 60 años, obviamente, pero que no es tan viejo como la medicina que tiene siglos pero que existe mucha información, información ya muy buena a través de libros y a través de cuestiones en redes sociales, en que si tú te empiezas a educar y empiezas a entender en lo que estás, porque si tú te educas y llegas a los eventos y escuchas audios y lees libros, vas a estar igual o mejor que un poco más que, lo que, que los que no se educan en este negocio. Sin embargo, si tú le dedicas a educarte un poquito más de lo que se educa la mayoría, Tú vas a entender muchísimo más rápido, a entender mejor. Es aquel que busca un poco más de información, que se lee el libro más, que busca un artículo más, ¿sí? Que dice, Vamos a ver qué dice Robert Kiyosaki, qué dice este Charles King, qué dice este Donald Trump, de, de este tipo de modelo de negocio. O sea, personas que tienen éxito, no la vecina, no la tía, no la amiga, que empezó con sus aceites y nunca terminó nada. O sea, toda esa gente que te va dañando la cabeza cuando tú entras a este proyecto porque tú entras apasionado y tú entras queriéndole contar a todo mundo. Y entonces esa gente que no tiene la información de lo que tú te has leído, puede ser que tenga más poder sobre ti que todo eso que, todo eso que tú te estás leyendo. Entonces en el momento que tú te educas y que tú entiendes, te haces consciente del negocio en el que estás entonces, cada persona va a tener un proceso diferente. Y eso, si tú tienes ya personas trabajando con ellas, pues tú lo tienes que entender que cada persona va a ser diferente. No te puedes desesperar. Para ti, el negocio te va a dar herramientas en cuanto a que tú te hagas también más paciente, más consciente. sí, si eres una persona más comprometida contigo y con tu equipo. Y al ser tú consciente, tú te vuelves un profesional en esta industria. Un pro en la industria del network marketing. Entonces, obviamente, ¿de dónde viene esta parte de la profesionalización? De la educación, ¿sí? Todo en esta vida, todo, 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 todo aquello que se hace de manera profesional, se tiene que educar. Entonces, ¿va a dar flojera? A lo mejor sí. ¿Va a haber personas de tu equipo que ya entren en este proyecto con habilidades desarrolladas? Pues imagínense un médico que se ha estudiado 20 años de su vida... O se estudió ocho años de medicina, llega este negocio y tú le dices... escucha tu tu audio leí tu libro y lo hace. Porque si es un buen médico, pues regularmente ya estuvo estudiando. Y pues bueno, entrando un poquito a esta cuestión de la educación... ...o sea, no existe en, en el mundo otro negocio multinivel... ...que tenga el instituto de negocios que nosotros tenemos. No existe, de verdad se los digo así. Nosotros nos unimos como organizaciones para dar este tipo de capacitaciones la gran mayoría de los multiniveles lo que hace es que quien creen que los capacita pues la empresa porque a la empresa que le interesa vender más exactamente y que la empresa gane más y de qué te va a capacitar de que tu producto sea bueno entonces nosotros tenemos un sistema educativo que nos va enseñando a través de audios, de libros y de eventos que es la parte más importante de los eventos, hacernos muy buenos promotores de eventos cuando yo entré a mí, la persona que me invitó me decía, ve al evento. No me decía, compra más. Y me veía como nutrióloga y, y compra mil puntos y receta más omega. No. Yo me acuerdo que desde que yo entré, a mí lo que más me promovieron fueron los eventos. Y lo que hago yo en la actualidad, se los juro. Así, lunes en la mañana, pum, lo primero que hay en el chat es una agenda de lo que ahí va a haber de eventos en la, en, en la semana. El martes promuevo. Mañana hay orientación de emprendimiento. Porque nosotros la tenemos el miércoles. El miércoles promuevo. Hoy hay junta. sí, Invita, haz tus 10 llamadas, bla, bla. El viernes ya estoy mandando los eventos del fin de semana. El sábado lo vuelvo a promover. Y el domingo es otra vez el plan de compensaciones que nosotros tenemos. Nosotros nos hacemos muy buenos promotores de eventos. Cuando la persona está en un evento, alguien más que tú se lo va a decir. Porque tú muy, probabla, muy probablemente no eres un empresario tradicional o nunca has sido un empresario, no te van a creer, así te lo voy a decir. Y no va a ser con un solo evento. Te lo juro que el, el, la persona que vaya a un solo evento, no con eso ya va a decir, voy a ir, o sea, si es un nuevo 9%, no. Pero el que tú lo estés exponiendo constantemente esa información, es como el que va picando la piedra y poquito a poquito y poquito a poquito hasta que va a llegar al, al, a la mina ¿no? de oro. Entonces esa información es poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que la persona se decide. Y dice, ya lo entendí, ¿ok? Y pues bueno, aquí se los voy a leer un poquito. Entonces, miren, estas dos me encantaron. Te dice, las redes de mercadeo son verdaderos negocios de este tiempo porque no tienen que ver con espacio, materiales o fábricas y empleados, sino con pura información, ¿sí? Tu misión es comunicar información, contar una gran historia y construir una red. Información. Información. Cuando tú tienes la información, cuando cuando yo llego a dar un plan, yo le digo a la gente: mira, nosotros como organización nos dedicamos a ampliarle la visión a las personas de lo que está pasando en el mundo. Es una oportunidad que tú puedes lograr ver. Es un proyecto que ya funciona, ¿sí? Pero vamos a ver si, pues, es algo que para ti se acopla. Te voy a explicar y ya tú me dices si es algo que puede, este, pues, que se puede acoplar a, a lo que tú estás buscando como negocio, ¿no? Y por pues Robert Kiyosaki te dicen la razón número uno por la que yo recomiendo el negocio del mercado en red es por su sistema educativo. El dinero no es lo que te hace millonario, son las habilidades que desarrolles en el negocio, las que te llevarán a ser millonario. Información y habilidades, información y habilidades. Hacerte un profesional en esta industria. Y habrá gente que dice, yo no me quiero hacer un profesional, yo solamente quiero los productos para consumirlos en mi casa... Y pues si me gusta, lo recomiendo. Y es válido también. Cada persona puede hacer, ahora sí, pues es un negocio de libertad. Pero si tú lo quieres hacer profesional, es importante que tú te des cuenta de esa parte. Información y habilidades. ¿Ok? Y por otra parte, la segunda parte que complementa esta cuestión, que yo me, que yo me di cuenta y es algo que en Networkers nosotros lo hemos eh, pues cuidado mucho. Y que este tipo de charla de todo lo que es la parte del branding personal, también lo manejamos con todas aquellas personas que son 12% y superiores. Es esta cuestión de la influencia. En la actualidad, eh, pues vivimos en un mundo de la influencia. Tú sabes que es la era de la influencia y va a haber influencia positiva e influencia negativa. Tú sabes que en lo que estamos, pues obviamente es influencia positiva, ¿verdad?, entonces, fíjense aquí, dice, ser influencia, ser, o sea, que tú seas influencia y que vayas desarrollando lo que es branding, es como tu marca personal. ¿Creen que Cristiano Ronaldo tiene su marca personal? Tiene millones de seguidores en las redes. Y no lo hizo de la noche a la mañana, se los puedo asegurar. El señor tiene años jugando fútbol, lo hace muy bien, pero ha desarrollado una marca personal extraordinaria, ¿sí? Obviamente, la madre Teresa de Calcuta no jugaba fútbol, ¿sí?, no ganaba grandes millones, supongo yo, o quiero yo pensarlo, creo que no. Eh, probablemente no hacía mucho ejercicio y subía unos suplementos. Pero la influencia que ella desarrolló eh, provocaba que la gente la volteara a ver. Provocaba que ella obviamente era una líder este, y una líder dinámica por las acciones que ella tenía y las acciones que ella ponía y por su causa que, que ella iba promoviendo. Entonces tú tienes que hacerte visible de una manera positiva, ¿sí? Cuando a mí, cuando yo entré a este negocio, que hice, lo primero que me dijo fue Vero, no vayas a subir nada de producto a las redes, nada de producto, así me lo dijo directo y es lo mismo que yo hago con las nutriólogas. No subas nada de producto a las redes. Vamos a hacer una, un, vamos a empezar a hacer un, un perfil de Facebook atractivo conforme tú vayas creciendo en el negocio. Y eso yo te aseguro que te va a ayudar mucho y te va a servir mucho para que más personas puedan empezar a entender en lo que estás, ¿sí? Entonces, pues yo hice caso, ¿eh? Yo le hice caso a mi exalumna de la universidad, me bajé al nivel y dije, pues está bien, le dije, tú me vas a enseñar ahora. Yo ya te enseñé algunas cosas en la universidad. Ahora tú me vas a enseñar. Y, va, y, y lo importante es que empieces a traer las miradas y o sea, traer las miradas y obviamente buscar las oportunidades. Una vez que seas visible, puedas ser alguien atractivo para los demás, ¿Sí? Entonces, si ustedes se meten a mi perfil de Facebook, ustedes no van a ver absolutamente nada de producto. Pero cuando yo vengo a eventos familiares, cuando vuelvo a ver a algún amigo de hace muchos años, ayer, por ejemplo, la misma me dijo, Vero, súper bien, te veo que andas viajando por el mundo. Y le digo, sí, amigo, le digo, pues ya sabes lo que hago. Y digo, cuando quieras, pues te explico. ¿No? Y ya sabe, pero pues la gente tiene sus paradigmas y a lo mejor ya estuvo en un multinivel y pues se cansó de hacer todo lo que ustedes quieran. Y los beneficios, pues de ese branding personal, que tú lo vayas desarrollando, este tema del branding personal se los voy a decir así, búsquenlo, pónganse a estudiar del branding personal, o sea, lean qué es el branding personal, ahorita la verdad pues no hay tiempo para ponerme yo a explicarles todo, pero va desde una cuestión de tu vestimenta, de tu tono de voz, sí, de lo que subes a las redes sociales, de lo que pones en las redes sociales, en positivo, en negativo, si te quejas y si no te quejas en las redes sociales, eso va mucho en función a tu branding personal ¿sí? y asesora a tus socios, ponle esa postura, el socio de verdad que te lo va a agradecer más en un futuro que se lo digas directo, a que no se lo digas si y lo dejes que esté poniendo cosas que pues no muy positivas en las redes o que se pelee, díselo y de una manera tranquila, ¿verdad? Obviamente. Eh, lean un poquito de esa cuestión tu tono de voz tu relación con las personas este, si vas o no vas a hacer ejercicio que es algo importante si quieres subir algo de lo que comes todo eso va nutriendo poco a poco tu branding personal si sí, tiene mucho que ver con la cuestión de usar tus productos de bañarte con, con satiní con Ertia, de usar Nutrilite porque tu piel sabe más bonita ustedes no crean que tengo 45 verte como un líder de opinión Dependiendo de lo bien que hagas el uso de tu marca personal y de lo que compartas, vas a lograr ser alguien con una opinión que valga la pena escuchar. La ventaja que tenemos o lo que tenemos en este proyecto es que sí es necesario que tú te valgas un poco de tus redes sociales para poder darle a conocer. porque No, no es tanto por si yo soy el ego y no, no. Es porque a través de las redes sociales llegas a más gente y es lo que nosotros queremos, construir redes perdurables, de por vida, a la larga, en 10 años o en 20 años, pues imagínense. ¿sí? Entonces es algo que entre más información tú tengas y vayas nutriendo tu marca personal y que tú puedas ir compartiendo cosas que a la gente le puedan llegar a ayudar, pues probablemente la gente te va a decir, oye, pues quiero escuchar lo que estás haciendo, quiero saber qué es lo que estás haciendo, me interesa. Y eso, pues obviamente la información que tú vas a tener, pues es importante que generes creencia y credibilidad. La generación de una buena percepción hará que las personas confíen en ti, confíen en ti y van a querer estar y trabajar contigo. Como les digo, hay gente que ya llega a este negocio con habilidades y hay gente que ya llega a este negocio haciendo, o, o, pues, haciendo que la gente confíe en ella. Entonces yo te voy a decir algo, o sea, van a llegar a tu red o a tu negocio personas que tú no conozcas, personas que tú no sabes porque la gente probablemente no quiere entrar con ellas, ¿sí? Porque probablemente son personas que no sabemos en un pasado qué es lo que sucedió con ellas o qué han hecho, se lo tengo que decir así, porque eso te va a pasar. Pero que, no, obviamente, a nadie se le restringe estar aquí, pero que probablemente les va a costar un poquito más de trabajo que alguien más les crea credibilidad por lo que han hecho anteriormente, ¿sí? Este branding personal, el que tú empieces a trabajar tu branding personal, tu marca personal, lo que va a hacer también es que va a mejorar mucho la parte de tu comportamiento. ¿sí? El que tú vayas teniendo esta información y vayas trabajando, eso te va a hacer que tu comportamiento, es un comportamiento no que ay, se ha estado todo serio, ¿no? pero que seas más consciente de lo que haces y de lo que dices, o de lo que dices y de lo que haces. Y obviamente eso va a empezar a generar en tu negocio influencia y sobre todo una parte que a mí me encanta este, esta cuestión y que Claudia Santos la maneja mucho y muchos muchos diamantes que dicen la parte de darle postura a tu negocio. Entonces, profesionalización más postura, educación más postura en este negocio va a mejorar y va a incrementar lo que es la parte de la creencia en ti y que, la, y que tú eso lo puedas reflejar y la gente lo vea a ti y te crea en el negocio en el que estás. Si tú no te crees que estás en un negocio y que estás construyendo empresa, es muy difícil que tú le puedas dar postura al hecho en donde estás y que más gente se pueda acercar a ti. Entonces, mi mensaje final con este liderato es decirte que te quedes hasta que lo entiendas. Así puedan pasar un año, dos años, diez años. Quédate hasta que lo entiendas. Si tienes hijos, yo te aseguro que a lo mejor ellos son los que te van a hacer entender más que uno porque su mente es fresca. El resultado tú lo vas a tener hasta que tú entiendas el negocio en el que estás y que lo veas realmente como una empresa y como un negocio. Entonces, eh, espero que esta información pues, de verdad les haya ayudado, les haya servido como líderes a poder seguir desarrollándose ustedes y seguir desarrollando otros líderes, para eso son la parte del liderato. Es un negocio de liderazgo y es un negocio que, de verdad, que si tú te quedas a la larga, imagínense, yo tengo tres años y medio, yo no sé en diez años ¿Qué va a pasar? O en 15 años, por que estoy yo ansiosa de saber si esto es lo que está pasando ahorita y es cada vez más sencillo que la gente lo logre ver. Imagínense, de aquí a 10 años la gente simplemente va a llegar solita a pedir que, por favor, le expliques lo que estás haciendo. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.